0: saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Te recuerdo que este mismo audio lo puedes encontrar en mi canal en su versión para dormir, con relajación incluida. Bueno, aquí me tienes de nuevo, y con el mismo propósito de siempre, intentar que podamos conocernos más a nosotros mismos y entendernos un poco mejor. Dicen que el conocimiento es poder. Lo dijo el célebre filósofo británico Sir Francis Bacon en el siglo XVI. Puede que te parezca una de esas frases lapidarias muy grandilocuentes pero poco útiles. ¿Tú qué opinas? Bueno, es obvio que hemos tenido que entender la gravedad para poder llegar hasta la luna. O la física de partículas para que tengamos desde teléfonos móviles a centrales nucleares. Hemos tenido que entender la dinámica de los fluidos la electricidad, la termodinámica, la química o la mismísima teoría de la relatividad de Einstein, imprescindible para que funcione, por ejemplo, el GPS de los vehículos. Claro que ahora me preguntarás para qué te cuento todo esto. A donde quiero llegar es que no podemos hacer nada para cambiar las leyes de la naturaleza, pero no me negarás que conocerlas y entenderlas supone una sustanciosa ventaja. Y es que, ¿sabes otra cosa que escribió el mismo Francis Bacon? A la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. ¿Ves por dónde voy? Está en nuestra naturaleza intentar entender el mundo que nos rodea y de paso sacar provecho de ello. Es casi una necesidad. Lo que yo te propongo, y creo que no es la primera vez que lo hago, es que hagamos lo mismo pero con nosotros. Quiero decir yo conmigo y tú contigo. Me refiero a profundizar en eso del autoconocimiento. Piénsalo. A la naturaleza solo se la domina obedeciéndola. No parece lógico pensar que si logramos entendernos a nosotros mismos, gozaremos también de cierta ventaja. Hablo no solo de tener algo de paz interior, sino de cierto control sobre nosotros, que no es poco. ¿No te gustaría...? Por cierto, ¿cómo estás? Sí, ya sé que te lo pregunté al principio, pero ahora es literal. ¿Cómo estás? ¿Sabrías decirme en una sola palabra el sentimiento que te abriga en estos instantes? Espero que sea el de felicidad. O puede que me digas que el de la tristeza. Aunque probablemente sea una mezcla de muchas cosas, ¿a que sí? A veces es complicado. Y otra pregunta. ¿Cuánto tiempo llevas sintiendo eso? ¿Es de hoy? ¿De una semana atrás? ¿Meses? ¿Años tal vez? ¿Cómo lo definirías? ¿Como un sentimiento o como una emoción? Muchas veces usamos esas palabras indistintamente para referirnos a eso que sentimos, pero lo cierto es que son conceptos completamente diferentes. Es verdad que comparten determinadas similitudes, pero nada más. De hecho, hasta hace relativamente poco se utilizaba la palabra «sentimientos» en referencia a todas esas experiencias sensoriales y subjetivas que sentimos los humanos. Pero hoy en día los sentimientos se consideran como la experiencia subjetiva de la emoción. ¿Te has quedado igual? Verás que es más sencillo de lo que parece. Pongamos un ejemplo. Imagina que esta mañana te encontraste por la calle a alguien que no veías desde hace tiempo Alguien muy querido para ti En aquel momento sentiste una mezcla de sorpresa y alegría Fue algo espontáneo No era ni mucho menos tu propósito, ni siquiera pusiste de tu parte Eso es una emoción, luego veremos cómo funciona Bien, se despidieron, iba pasando el día y cada vez que te viene a la cabeza el encuentro, se dibuja una sonrisa en tu cara. Un pensamiento ha renovado esa emoción. Más tarde verás qué quiero decir. Poco a poco esos pensamientos comienzan a divagar y llegan los recuerdos. Piensas en lo que reían juntos, en las cosas que vivieron juntos. Tal vez en aquella vez que te prestó su ayuda. Te gustó tanto el encuentro que ha acabado por alegrarte el día. Sonríes más. Eres algo más paciente, te has preocupado un poco menos, estás en general de buen humor. Lo que sientes en realidad puede ser una mezcla de amor, gratitud, alegría, lealtad, orgullo. Puede que hasta te veas con algo más de vitalidad, como si tuvieras más energías. Bueno, pues todo ese cóctel de sensaciones es el sentimiento de felicidad. Otros ejemplos que nos ayudan a diferenciar uno del otro puede ser estar de mal humor sin sentir necesariamente un ataque de ira o ese sentimiento de amor-odio que a veces sentimos hacia alguien. Como ves primero hay una emoción y a raíz de ella se desencadena el sentimiento. Las emociones pueden llegar a ser procesos muy intensos, pero siempre son muy breves. Procesos, por cierto idénticos para ti, para mí y para todo el mundo. Otra cosa es la interpretación que le demos, porque de ahí viene el sentimiento, que siendo menos intenso puede durar una eternidad. Y es que el sentimiento viene a ser la respuesta racional que le damos a cada emoción. Una interpretación completamente subjetiva que depende en gran medida de nuestras experiencias y obviamente de factores cognitivos, culturales, fisiológicos. Resumiendo, una emoción es una reacción puramente fisiológica, involuntaria, que sucede ante un estímulo en concreto, mientras que un sentimiento es más una evaluación de esa emoción. La emoción es inconsciente, mientras que en el sentimiento siempre existe un proceso consciente de por medio que lleva aparejado gran número de elementos racionales e intelectuales. Podríamos hacer una larga lista de sentimientos, desde los celos hasta la nostalgia, pasando por el coraje, la gratitud, la envidia, el odio. Aunque yo creo que terminaremos antes si nos centramos en las emociones. Quiero decir que todo lo que no son emociones son sentimientos, o lo que es lo mismo, una mezcla de emociones, pensamientos, razonamientos, experiencias y todo cuanto queramos agregar a ese caldo. Vale, entonces la pregunta es, ¿cuáles son las emociones básicas? ¿Habrás oído decir que si son cuatro, o cinco, o seis? Bueno, pues las últimas investigaciones han revelado que solo son cuatro. Las tienen la práctica totalidad de los animales superiores. Están acompañadas de claros indicios físicos comunes a todos los seres humanos, por encima de barreras sociales, culturales o étnicas. Se puede decir de ellas que son universales. Supongo que sabes a cuáles me refiero, ¿verdad? La alegría, la tristeza, el miedo y la ira. La forma en la que los investigadores han llegado a esa conclusión es tan simple como insospechada. Estudiando la cara del sujeto. Me explico. Resulta que todas las expresiones de nuestro rostro ...nacen de los poco más de 40 músculos faciales que tenemos en la cara. Son músculos que se mueven independientemente... ...y que nos permiten expresar nuestro estado de ánimo... ...y lógicamente nuestras emociones. Así pues, los investigadores solo tenían que observar... ...cómo se relajaban o contraían determinados músculos de la cara... ...ante cierto estímulo. Por eso, las otras emociones en las que tal vez estabas pensando... ...el asco o la aversión como prefieras y la sorpresa, se sacaron de esta exclusiva lista, pasando a denominarse emociones secundarias. En el caso del asco, parece ser que tiene ciertos rasgos en común con la ira, y en el caso de la sorpresa, con el miedo. Y de hecho se asume que existen cuatro emociones secundarias. A las ya mencionadas habría que añadir la vergüenza y el amor. Si te preguntas el origen de las emociones, la respuesta la encontrarás en la mismísima evolución. Por eso todos los humanos tenemos las mismas expresiones ante cada una de ellas. No vamos a profundizar demasiado en ello. En cualquier caso es importante saber que su función es adaptativa, social y motivacional, es decir que facilitan ciertas conductas. En otras palabras, las emociones son una respuesta del organismo a diversos estímulos con la primaria necesidad de supervivencia. El funcionamiento, insisto, es absolutamente involuntario y además conocerlo creo que nos vendrá muy bien para entender su corta duración. En el ejemplo que pusimos antes sobre ese encuentro fortuito que tuviste esta mañana, básicamente tu cerebro captó la imagen de esa persona e hizo su propia valoración sobre la misma, contrastando la información que guardas en tu subconsciente. Con base a esa interpretación en tu cerebro se activó la llamada amígdala cerebral, una pequeña estructura dentro del sistema límbico, encargada, entre otras cosas, del procesamiento y memoria de las reacciones emocionales. La amígdala, a su vez, envió los mensajes oportunos a las glándulas endocrinas para que éstas liberaran en el cuerpo ciertas hormonas, como la dopamina y la serotonina, que probablemente te aceleraron el pulso, relajaron los músculos de tu cara, te hicieron sentir bien, te hicieron sonreír. Hasta esa posible molestia con la que te habías levantado seguro que desapareció momentáneamente. Y todo pasó en un instante. Mientras esas hormonas circulen por tu cuerpo, la emoción permanecerá. Por supuesto, cada emoción tiene su propia mezcla de sustancias que nos hace sentir de una manera u otra. Sabemos que un sentimiento puede durar años, tanto como el tiempo que dedique nuestro consciente a pensar en ello. Pero, ¿cuánto dura una emoción? Seguro que sabes la respuesta. 90 segundos. Sí, un minuto y medio. Pero... ¿Qué la hace tan breve? En el momento en el que aparece la emoción... ...aparecen los síntomas físicos... ...como los anteriormente descritos... ...y muchos otros como dificultad para respirar... ...o palpitaciones, tensión muscular, sudoración... ...lógicamente dependiendo de la emoción... ...y del grado de intensidad. El caso es que nuestro cuerpo... ...tarda en reabsorber todas esas sustancias... ...un minuto y medio. 90 segundos después de aparecer la emoción... ...no queda ni rastro de esos compuestos químicos en el torrente sanguíneo... ...y desapareciendo estos... ...desaparecen también sus efectos físicos. Ahora estaba yo pensando cuando hablábamos de las lágrimas en otro audio... ...¿recuerdas cómo las lágrimas de tristeza nos ayudaban a eliminar las toxinas? Está claro que nuestro cuerpo está diseñado para limpiarse solo de todo lo que le contamina... ...sin embargo, y siguiendo el mismo paralelismo... Si contaminamos más de lo que podemos limpiar, es cuando la cosa se descontrola. Hoy en día para la ciencia quedan muchos cabos sueltos por atar en todo este proceso. Muchas preguntas a las que darles respuesta. Pero esa barrera de los 90 segundos, según parece, es incontestable. Sucede realmente. Seguro que te ha pasado alguna vez que alguien ha aparecido de súbito y te has llevado un susto de muerte. Es terrible y molesto. Y cuando te lo hacen a posta es todavía más molesto, pero ¿verdad que un minuto y medio después ya no sientes nada? Todos los síntomas físicos han desaparecido. Lo que fue miedo lo cuentas como algo jocoso. Claro, tu cerebro pone todo el proceso en marcha, pero ante la ausencia de peligro real, dicho proceso se desvanece ...y no vuelve a repetirse. Volvamos al ejemplo del encuentro de esta mañana. Mientras estabas con esa persona... ...los estímulos continuaban ahí... ...por lo que tu cerebro repetía el proceso una y otra vez... ...liberando sustancias en el cuerpo. Sin embargo, a lo largo del día... ...cada vez que pensabas en esa persona... ...el recuerdo hacía que tu cerebro repitiera de nuevo el proceso. Es decir, renovabas la emoción. Tus pensamientos fueron los encargados de alimentar la emoción para que a lo largo del día pudieras crear un sentimiento, un estado de ánimo, el de felicidad en este caso, que sí que te ha durado horas. Bueno, pues el resto de emociones funcionan igual. Ese es el motivo por el que puedes llevar años con la tristeza a cuestas. Renuevas la emoción cada cierto tiempo y los pensamientos se encargan de crear un sentimiento de tristeza y aunque lo llamamos así, en realidad es un estado de ánimo de pesadumbre en el que se mezclan un montón de sentimientos negativos además de la propia tristeza, como la culpa, el remordimiento, la soledad, la apatía, la desesperanza. Quiero decir que puedes sentir miedo el tiempo que estás delante de un león. El proceso de los 90 segundos se repetirá mientras permanezcan los estímulos. Pero cuando el león ya no está que alimentes el miedo depende de ti. Claro que la pregunta es cómo hacer que el proceso se detenga después de esos primeros 90 segundos y evitar quedar secuestrados por nuestras propias emociones. Si escuchaste el audio de la ira, recordarás lo fácil que es vernos presas de ese, como se suele decir, secuestro por la amígdala. Son momentos durante los cuales solemos hacer cosas que no haríamos normalmente, y de las que, por cierto, solemos arrepentirnos cuando recuperamos la calma. Continuamos renovando la emoción una y otra vez, hasta que los pensamientos negativos se disparan, claro. Aparece la frustración, el odio, la agresividad, la impotencia, el rencor. Recordarás también las recomendaciones que daban los expertos para combatir aquel secuestro, como era contar lentamente, dar un paseo, Respirar profundamente durante un par de minutos, buscar un pensamiento positivo. Seguro que ya te habrás dado cuenta de que la finalidad de todos esos consejos era por un lado dar tiempo al cuerpo a reabsorber toda esa mezcla química y por otro alejar la mente del foco que nos despertó la emoción, que nos motivó el enojo en este caso, con el fin de evitar que se renueve. Bueno, pues, no hay mucho más, aparte de tus ganas, claro. ¿Y ya está? ¿Es así de fácil? Bueno, sí, así de fácil es. No obstante, lo que yo te pido es algo más complicado, al menos al principio. Sabemos cómo funciona el proceso, así que sabemos también cómo detenerlo. Pero, siendo realistas, las situaciones con alta carga emocional... ...tampoco es que se den todos los días ni mucho menos... ...es más... ...en esos momentos tal vez ni siquiera seamos capaces de recordar... ...estrategia alguna... ...así que el verdadero trabajo reside en llevarlo a cabo... ...todos los días... ...y no solo con las situaciones difíciles... ...sino con los pensamientos difíciles también... ...ni tú ni yo podemos evitar que los pensamientos irrumpan en nuestra cabeza... ...pero sí podemos detener la rueda cuando uno de ellos en concreto desata en nosotros una emoción negativa. Puede que sea un recuerdo o una interpretación negativa del futuro. En cualquiera de los casos, tu cerebro inmediatamente se pone en marcha y empieza a hacer de las suyas. Ten en cuenta que desde ese preciso instante, todo se reduce a una simple cuenta atrás. Y es que de no hacer nada en esos primeros 90 segundos, tienes muchas probabilidades de convertir ese pensamiento en un sentimiento mucho más duradero y por supuesto mucho más difícil de superar. Así que no te demores en ponerte en funcionamiento. En cuanto te sorprendas con un pensamiento negativo, da igual del tipo que sea, debes poner todo de tu parte para que el proceso se detenga. Primero debes ser consciente de que no es más que un proceso natural y de que cuentas con el tiempo que cuentas. Nota las señales de tu cuerpo que te dicen que ese pensamiento no te conviene. Intenta ver la situación con toda la objetividad de la que seas capaz. Piensa que tu cerebro tratará de contarte una historia que reforzará esa emoción y que no tiene nada que ver con el momento actual. Así que no lo dejes. Detén el flujo de pensamientos. Te sirven todos los consejos que te di para detener la ira. Al fin y al cabo se trata de una emoción. Trae de nuevo la mente al presente, a lo que estás haciendo ahora mismo. Por supuesto, elige un pensamiento positivo. Tal vez me digas que en esos momentos eres incapaz de encontrar ese pensamiento. Vale, pues haz una lista. De pensamientos positivos, digo. Te conviene tener un pequeño arsenal de ellos, que luego te servirán de ancla cuando tu mente quiera irse a la deriva. Cuando llegue el momento podrás defenderte con ellos. Así que ya sabes, va siendo hora de sacar del cajón los recuerdos más bonitos y agradables que guardas. También hemos hablado en otras ocasiones del diálogo interno, pues ahora es más importante que nunca. Procura que sea positivo. Háblate en voz alta si es necesario, y contéstate claro que sí. Escúchate, hazte preguntas, reflexiona sobre lo que te está sucediendo. Intenta comprenderte. Intenta entender por qué te sucede. Insisto, no es locura, es autoconocimiento. Y con el tiempo podrás hacerlo en silencio. Pero eso sí, ataca siempre con todo lo que tengas. Utiliza todos los medios que tengas a tu alcance para que ese pensamiento desaparezca. Es como si le hicieras un cortocircuito. Insisto, no te dejes atrapar. Suelta el pensamiento negativo y desvía la mente del foco de conflicto. Y que no se te olvide sonreír. Recordarás que la expresión de nuestra cara es el reflejo de nuestro estado de ánimo. Y parece ser que el proceso también funciona al revés. Es decir, si sonríes, tu cerebro captará felicidad en tu rostro. Aún así, sé que algunos pensamientos pueden ser devastadores en nuestro estado de ánimo. Y también sé que deshacerse de ello puede suponer todo un reto. A todo el mundo le pasa. Si no lo consigues a la primera, no te rindas. Como cualquier otro hábito, se trata de un proceso que requiere de cierto entrenamiento. Sigue intentándolo. Y por supuesto, perdónate. Pero eso sí, permanece siempre alerta. Porque si tienes por costumbre recurrir a pensamientos negativos durante todo el día, vas a tener mucho trabajo. El principio te costará, pero no te desanimes. Tenemos una mente prodigiosa capaz de adaptarse en poco tiempo. Tú no dejes de sonreír. Es bien sencillo. Puede que no tengamos el control sobre nuestras emociones, pero sí que lo tenemos sobre el sentimiento que viene detrás. El pensamiento, lo mismo que tiene el poder de alimentar una emoción, tiene también el poder de apagarla por lo menos de hacer que no se repita si la gestionamos correctamente. Por lo tanto, acepta que si bien no eres responsable de tus emociones, sí que lo eres de tus sentimientos y de tu estado de ánimo en general. Todo esto me lleva a pensar en el amor. Ya sabes que como emoción no durará eternamente, más bien todo lo contrario. Por lo tanto, y después de saber todo esto... ...habrás llegado a la conclusión de que efectivamente... ...o alimentas esa emoción... ...o el amor desaparecerá. No queda otra. Si realmente quieres que todo cambie... ...tendrás que cambiar tú. De hecho sé que siempre te hablo de las mismas cosas. ¿Cuántas veces te lo habré repetido? Vigila lo que dices y vigila lo que piensas. Claro que me dirás que lo que yo te pido es una tarea descomunal. Sí... Lo sé. Yo lo hice. Y lo sigo haciendo. Y también te digo que el esfuerzo que tuve que realizar durante las primeras tres semanas ha sido el esfuerzo mejor invertido de mi vida. De hecho, ahora me di cuenta de que este tenía que haber sido el primer audio que debía haber subido. Pero bueno, hace tiempo que dejé de hacer planes a largo plazo y decidí tomarme la vida paso a paso. Además, dicen que las cosas llegan cuando tienen que llegar, ¿no? <risa> Recuerda, 90 segundos. Que tengas una maravillosa jornada.